0: A gente já fez uma análise da introdução do princípio apócrifa e já fez uma análise do primeiro capítulo intitulado Seja um árbitro imparcial, desse que é um manual de jogo do estilo OSR que veio a partir de um trabalho da comunidade em 2017, 2018 mais ou menos, foi lançado em 2018 na gringa e foi, lanç... foi traduzido recentemente aqui no Brasil pelo pessoal do Geração Xerox. A gente está indo para a quarta parte desse desse material né do nosso destrinchando o princípio apócrifo e vai ser legal poder fazer uma retrospectivazinha aqui bem rápida na introdução a gente pode a gente pode ver que ele fala muito de que esse é um, esse é um manual que traz algumas alguns aforismos né algumas ideias sobre como mestrar melhor jogos ao SR né é, eles colocam o que seria o ideal de um jogo ao que quanto mais Próximo disso, mais OSR, seria o jogo, então eu trouxe algumas ideias do que, de como era, algumas características do que seria esse, esse jogo é, idealmente OSR. E traz um pouco um preâmbulo falando de como são esses princípios, né? de como são usados esses aforismos, esses princípios, e que eles ressaltam bastante né? de que a ideia fundamental é que cada um possa usar de acordo com o que acha melhor, esses princípios, essas ideias, né? E que a mesa é sua, né? então não importa o quanto que você possa ver outras pessoas fazendo, outras pessoas pregando outras formas, você tem que chegar na sua forma. Né? E que, bom, a gente deu uma olhada nisso, fez algumas críticas, inclusive a esse posicionamento, né? a própria concepção do documento da forma que ele é, e passou o capítulo 1. No capítulo 1, um, ele é um capítulo sobre árbitro imparcial, a gente teve dois episódios. Né? O primeiro episódio, a gente acabou pegando os primeiros, as primeiras ideias, né? os primeiros aforismos aqui, e eles falam bastante sobre, sobre arbitragem, né? acho que é um ponto fundamental, falam sobre arbitragem e sobre, e sobre a agência do jogador, passando bastante por questões de, de preparação de jogo né? e também por questões práticas, relativas à agência do jogador e à e arbitrariedade do mestre, né? o uso da, da arbitrariedade do mestre. Inclusive, em alguns pontos, acho que há uma, uma certa contradição nos pensamentos, então a gente aponta isso e vê algumas questões que poderiam ter um pouco mais de aprofundamento para pautar melhor o, o, o papel do mestre como árbitro, né? para respeitar uma coisa muito importante que o Ben Milton, aqui, um dos autores, traz, que é justamente os jogadores engajarem não com o mestre, né, é, mas com o um mundo ficcional, né, com o um mundo de aventuras em que eles estão jogando. O que eu acho que é, que talvez, é o ponto mais importante desse primeiro capítulo de mestragem. Né? Se, se isso for seguido, né? e se incentivado, né? como ele coloca, o Ben newton ben que os jogadores se envolvam com o um mundo ficcional ao invés de, de se envolverem com o mestre, acho que se isso for seguido, de forma geral qualquer jogo né vai ter uma qualidade maior né? então por isso inclusive que a gente vê aí alguns jogos modernos principalmente aí é, relativizando tanto ou anulando né o poder do mestre ou regulando bastante o poder do mestre é, acho que passando por isso né de que o mestre ele, ele vai ficando com um papel nesse tipo de jogo cada vez menor cada vez mais é, mais limitado ali né? É, menor eu não digo, né? mas um papel cada vez mais limitado, mais pautado. E os jogos old school, de certa forma, eles lucram também se a gente começa a pelo menos ter alguma proposta de desenho para o papel do mestre, que é um problema dos jogos originais, né? do, do jogo original e do, das suas consequências. A gente vê que é, uma busca ao longo de, das edições foi justamente entender melhor é, como pautar o jogo, e recentemente, né? Recentemente digo, anos 2000 para cá, muitos falou sobre sobre criticar o papel do mestre nesse sentido. Então, realmente foi uma discussão que a gente acabou trazendo aqui ao longo dos dois últimos episódios e a gente chega aqui à parte 4 em que a gente vai pegar no capítulo, começar o capítulo, faça-os pensar que é uma parte específica aqui que já começa a falar um pouco mais de uma interação direta entre mestre e jogadores de como o mestre vai impulsionar um pouco ali a atividade dos jogadores de algum, alguns truques de mesa até algumas questões mais práticas de como você pode fazer os jogadores atuarem no sentido de um melhor jogo né um jogo de mais qualidade dentro aí do que a gente do que eles do que eles entendem como jogo OSR né que é uma questão que lá na introdução também eu, eu, eu resgatei um pouco eu critiquei um pouco né o que que é um jogo OSR? Eu fiz algumas críticas a respeito disso também. Então é isso, vamos lá, vamos para a quarta parte do Destrinchando o Princípio Apócrifa, aqui no Café com Dungeon. Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido? Café com Dungeon. aleluia. Bom dia, amigos do da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa manhã é com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e estou aqui bebendo meu café para pensar aqui, né, meditar um pouco de como eu posso pautar né, a narrativa emergente sem eu ficar botando a minha vontade criativa em jogo. E, bom, felizmente os jogos OSR lidam bastante com essa questão, lidam bastante com esse problema e a gente vai ver aqui algumas ideias relativas a isso, constantes aqui no segundo capítulo do Príncipe apócrifo, como traduzido pelo pessoal do Geração Xerox. Se você quiser dar uma olhada, dar uma lida, já tem em português, já está disponível, está na descrição do episódio. Lembrando que tem outros três episódios para você dar uma ouvida antes, caso você ainda não tenha ouvido eles. É uma sequência, né? a gente está na quarta parte, vale a pena você dar uma olhada nas outras três primeiras para ter um contexto melhor e ter um, um caminho de pensamento aqui até esse ponto que a gente chegou. Mas, se você quiser fazer isso tudo bebendo um café delicioso como o meu, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl. Você tem um abatimento aí no preço de um café especial, um café artesanal feito por pequenos produtores. Cara, é tipo muito gostoso mesmo. Qualidade de vida aí, você tomar isso de manhã, realmente sem pureza industrial, vale a pena. E se você quiser um desconto, um desconto maior ainda, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5 picpay.me.cafécomdungeon, chega lá e dá uma olhada de como você pode apoiar o café e além de se tornar um, um membro, né, você vai participar de um grupo de Telegram você também recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros então cola lá picpay.me.cafécomdungeon e torne-se membro desse grupo mas vamos lá, faça-os pensar, segundo capítulo aqui do princípio apócrifa XP para a descoberta e adversidade. Aqui ele vai falar um pouco sobre os mecanismos, né, e as formas de evoluir personagens dentro do jogo e de como isso pauta bastante o estilo de jogo da OSR. Né? Então o David Perry começa com dois parágrafos, o primeiro fala o seguinte, muitos jogos no estilo OSR correlacionam diretamente o XP ganho com o valor do tesouro obtido em uma aventura. Esta é uma abstração conveniente em que os personagens percebem que através da exploração e de situações adversas, veio a conquista daquele tesouro. Bom, acho que é uma coisa importante a gente botar aqui, né? que de fato o XP, por tesouro, você ganha experiência conforme você ganha tesouro. Tesouro foi a principal forma de ganhar experiência no D&D antigo, né? e muitos jogos da OSR resgatam isso. Por quê? Porque isso pauta jogo, a gente sabe que sistema importa, né? e quando você tem uma mecânica de evolução de personagem que se pauta em XP e a principal fonte de ganhar XP é tesouro e não necessariamente matar monstro, né, como depois ele vai falar, é, a gente acaba sendo levado, os jogadores são levados a um tipo de jogo que é caça ao tesouro. A gente vai tentar buscar o tesouro, correndo o mínimo de risco possível, porque monstros são perigo, né, então a gente vai tentar evitar o máximo possível situações onde a gente não, não consiga pegar o tesouro, não consiga resgatar o tesouro e voltar para ganhar XP. Então, muitos jogos da OSR buscaram isso, buscaram continuar essa relação de jogo de caça ao tesouro. É uma temática muito forte e pode ganhar, obviamente, né, pode ganhar muitos muitas nuances. Dentro da ideia de caça ao tesouro, você pode ter jogos espaciais, você pode ter jogos, enfim, de vários tipos possíveis, né? Isso aí sendo o motor principal do jogo. Lá na frente já até fala um pouco de motor. Então a gente vai o, o, o Perry, né, ele volta no terceiro parágrafo que ele fala sobre isso, mas eu acho importante aqui que ele bota que é uma abstração conveniente em que os personagens percebem que através da exploração e de situações adversas veio a conquista daquele tesouro. E isso é uma coisa que os, os livros falam também, né? os livros do D&D lá atrás. Eles, falam, eles colocam que toda oportunidade de ganho do tesouro é importante que tenha ali um desafio né? que, 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 que ajude né? você a pautar o jogo ali, né? esse desafio para buscar o tesouro, é esse, esse desafio que foi a pautar o jogo. É né? um jogo que vence nessas adversidades. Né? Adversidade é a palavra que ele usa aqui. E descoberta, porque afinal de contas você vai ter que explorar o mundo, você vai ter que entender onde no mundo está esse tesouro. Né? Quando você está em uma é obviamente que os caminhos levam a tesouros. Mas ainda assim, tem tesouros que estão escondidos, tem tesouros que não são óbvios. Então você vai ter que buscá-los. Né? E no, quando é nos ermos, né? normalmente isso tinha a ver, com o D&D original, com buscar onde estão os lares de criaturas, que normalmente nas, nos lares de criaturas você conseguir ter acesso a tesouros. Seria um, sei lá, o lar de um dragão, ou o lar de um urso-coruja, de repente pode ter um aventureiro morto lá com algum, alguns itens. Normalmente você sorteia você podia sortear esses itens né, de, de lar, e aí a partir disso você construiu um encontro, e davam um encontros interessantes, ou seja, o, o starter, né, a semente do jogo, muitas vezes costumava ser justamente... É essa balança entre oportunidade, né, e, é, e a adversidade, ou seja, o perigo, né, e a recompensa. E obviamente a descoberta disso, né, porque é mediante a descoberta e a exploração e tudo mais que o jogador vai buscar informações para perceber os perigos e oportunidades e medir com a sua agência onde ele vai chegar. Isso aí é o seria o, o pulsar desse coração dos jogos old school e que o SR muitas vezes trouxe. Ainda que a gente veja jogos como DCC, por exemplo, em que ele abstrai um pouco aí... Isso, né? se, se, ele, se, se o Perry chama aqui já de abstração conveniente, né? O XP por ouro. É, e de fato é uma abstração do que seria o personagem ganhando um vulto maior, né? Um, construindo sua lenda pessoal, o, o, o level seria isso, né? O nível o ganho seria isso. Então é uma abstração de fato, né? É, você põe aí uma outra camada de abstração que é justamente... Os personagens superando desafios, né? Que superando. Sei lá. Superando determinadas situações específicas. E aí, quando eles fazem isso, você passa, passa eles de nível. E depois, eles têm que passar por duas situações dessas, e aí você passa novamente de nível. Então, tem ali uma abstração maior, né? Tem um grau de abstração maior para o que seria esse desafio a ser superado. Na minha percepção, né, isso é uma, uma coisa importante porque pauta muito o jogo, né? é, é, um, é um motor muito poderoso de jogo, mas eu vou deixar os outros parágrafos para a gente chegar lá. Tá? O segundo parágrafo aqui do Perry, ele fala que o SP também pode ser concedido por derrotar monstros, mas isso não significa necessariamente matá-los. E o valor do XP geralmente é muito menor do que o tesouro guardado por eles. Isso incentiva os jogadores a pensarem em superar os monstros em vez de recorrer à violência. Isso é verdade, né? Eu também comentei isso. Né? Muita gente tem esse preconceito com os jogos old school e com os jogos da OSR, né? de que seriam jogos de Murder robos, né? de personagens que estão aí à solta pelo mundo e derivam pelo mundo matando monstros. Né? Mas se você olhar. É, você tem ali um, um dado na sua ficha, que é o hit point. Se você olhar o teu hit point nesses, nesses jogos, né, normalmente ele não é muito alto. No D&D antigo, não é um, 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 um HP muito alto, a mortalidade ela, ela é um atributo comum dos jogos OSR, ainda que não seja unânime, né? ela é comum, né? o próprio Milton é, lista lá atrás como uma, uma coisa interessante. Eu acho que nesse ponto a gente pode ver que você olha o seu próprio HP você vê que, olha, isso aqui é um recurso que eu tenho, né? Eu tenho 4 HP, tenho, sei lá, 5 HP, estou no nível 2, tenho 6 HP Cara, eu posso tomar 6, 6 de dano, no máximo, né? Às vezes uma espadada é suficiente para me tirar 6, 6 de dano, então Não é muito interessante eu enfrentar os monstros, né? É, o principal recurso que eu tenho gerir aqui é meu HP então, o mínimo que eu puder de perder de HP, o mínimo que eu puder botar em risco esses HPs é melhor, né? Então eu não perco vida. Não combater é uma questão importante, então, nesses jogos, né? Você foge bastante até, os, até sei lá, no quinto nível, que você começa a arriscar um pouquinho mais o seu, o, a, a tua pele, né? Isso nos jogos old school, né? Não, não necessariamente todo o SR assim, mas nos jogos old school isso acontecer demais. E mesmo nos níveis altos, né, você podia ter lá nível 20, mas, ainda assim, se um escorpião venenoso vai te atacar e tirar 20 no dado e você, por acaso, tira, sei lá, menos que 6 no seu save entrou sei lá, se eu tá nível, nível 10, sei lá. É, cara, ainda assim você pode morrer por esse veneno, né. Então, cara, sempre há essa chance, né, e só pelo fato de haver uma chance num azar de você perder um personagem que você jogou tanto, você já pensa duas vezes... Antes de, de entrar num, numa porradaria franca. Né? Nesse ponto acontece aquilo que, que a galera chama de é, combate como, como, como guerra e não um combate como esporte. Né? O combate como esporte é esse combate que a gente tem na quinta edição, no Pathfinder 2, que é um combate que a gente tem ali umas táticas envolvidas, né? tem papéis bem definidos e acaba que você vai fazer ali o seu papel da melhor forma possível, você vai cumprir o seu papel naquele combate como se fosse uma equipe contra outra equipe, né? você normalmente vai lutar até acabarem os recursos e tudo mais, pode ser, isso estimula às vezes que as lutas sejam até a morte, porque a morte começa a ser ressignificada, normalmente nesse tipo de jogo de, de combate como esporte, a morte ela não é, enfim, morte, ela não é um, um fim em si, né? Normalmente a ressurreição é, é facilitada, ou seu personagem ele é abatido mas não morre, é mais difícil acontecer uma morte efetiva, né? É como se fosse ali um, sei lá, um, 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 uma luta desses de boxe, que alguém vai a nocaute e aí acabou ali o combate, acabou a briga ali. E é isso, né? O combate como guerra não é isso. Você não tem essa expectativa de prolongar o combate para que os poderes sejam usados, os recursos. Ali comecem a entrar num, num, numa, num ciclo, né? como no O, a gente tem a rotação dos golpes, não é nada disso. Né? O combate, como guerra, é para ser um combate furioso, é, impetuoso, em que você vai buscar o máximo de vantagem possível para subjugar o um inimigo o mais rápido possível para proteger a tua pele. Né? E, e isso é cruel, é um combate muito mais cruel, mas ao mesmo tempo muito pontual. Né? E é cruel para os dois lados, então os dois lados ali meio que. É, não necessariamente lutam até a morte, eventualmente fogem, por isso que nos jogos do, da old school, né, os jogos antigos da ideia antiga, e vários jogos da OSR replicam isso, eles trazem a ideia de moral, por exemplo, né, de que uma criatura, ela, em alguma, alguns episódios específicos em que ela se vê em desvantagem, ela, ela, você faz um teste de, de, de acordo com o atributo de moral dela e ela pode resolver fugir ou se render, enfim ela pode perder ali o momento, pode perder a vontade de lutar e resolver se preservar, o que é uma coisa muito inteligente quando você está trabalhando um combate como guerra, né? Você, se você percebeu que a situação está desfavorável, você não vai arriscar sua vida, você foge, você entrega o que está em jogo naquele combate, sei lá, você vive para contar a história e tentar outra vez, né? Então, é, aqui a gente tem aqui uma, um ponto muito importante do old school. E... E é isso, né? De fato, o XP que você ganha por matar monstro é muito menor. Obviamente, matar monstro não é, é, é quando a gente fala de forma genérica, né? De forma polissêmica. Não é o matar né? o monstro necessariamente, mas superar o um monstro. Você consegue, de repente, é, prender um monstro numa sala, num, num salão, dentro de uma de uma caverna, você rola as pedras e consegue um desabamento em cima dele ele não precisa nem morrer, você superou a criatura, você superou aquele encontro aquele desafio e você ganhou um XP relativo àquilo né, obviamente que você vai tomar cuidado ali para não haver um exploit, né, de repente ou sei lá, você pega um uma criatura, deixa ela presa ali embaixo de um stalactite e sempre você se supera a criatura, sempre com, a, com o, mesmo, o mesmo recurso, o mesmo golpe é importante que o mestre não permita isso né que isso não aconteça, que isso seja uma coisa que evolua, a criatura aprende com seus erros ou que pelo menos, enfim é, você não dê mais XP se obviamente a criatura não oferece perigo de fato né? se, muita gente pode achar ah, mas, mas aí, pô, se, se, se não for matar a criatura ela vira um XP infinito já, já vi essa pergunta e, na verdade, é, o que pauta aqui é o desafio. Se a mesma criatura oferecer, oferecer três vezes um risco real, é importante que, se ela for superada três vezes, esse, esse XP valha. Mas, de qualquer forma, o XP pela criatura nunca vai ser no mesmo nível do XP pelo tesouro, pelo menos nos jogos old school e em vários jogos OSR também. Né? Como eu falei, vários jogos OSR, inclusive, pensam diferente essa ideia do, do, do XP por tesouro, né? como citei ali, ali o DCC. Tem, tem um terceiro parágrafo aqui do, do Perry que ele fala o XP por tesouro é como gasolina o motor do jogo. As decisões do jogador quase sempre dependem disso. Também é um botão de controle eficaz. Ao ajustar a quantidade de tesouro disponível, você pode controlar a taxa de nivelamento dos personagens. E você pode ajustar o foco do seu jogo, agregando valor à exploração dos ermos, salvando prisioneiros, adquirindo livros, ingredientes de cerveja artesanal, memórias cristalizadas, e assim vai. É, bom, esse parágrafo aqui do Perry ele também é muito bom. Eu, eu, eu acho ele um parágrafo interessante. Ele fala que o XP por tesouro é como gasolina ao é motor do jogo. Eu diria que é o, é o motor do jogo, né? É, é o motor do jogo. A gente pode dizer que o motor do jogo seria o XP... Né? O, 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 o XP sendo gerado para alimentar um, a passagem de nível. Esse é o motor. Então, beleza. Aí o tesouro seria a gasolina do motor, beleza. Então, a gente vê outras soluções, inclusive, né? Eu, eu citei lá atrás, na, no primeiro episódio, eu citei o, o soft S do... Patrick Stewart, né, que é um, uma ideia de jogo que ele trouxe no blog dele, que é de D&D não violento e tal, em que o, o fato gerador de XP nesse, nesse jogo que ele propõe, não é tesouro não é nada, é você compartilhar uma uma refeição com alguém e, e compartilhar um momento, né, fazer uma aliança esse tipo de coisa, consolidada pela, por essa comida né, por você comer, alguém te oferecer um jantar, alguma coisa assim isso é bem interessante, né? A gente vê que você pode mudar essa gasolina, né? Esse, esse motor ele não precisa ser alimentado necessariamente por tesouro. Você pode dizer, por exemplo, que cara, o, o que eu quero aqui são minerais específicos, ou sei lá, é, são fungos especiais de uma caverna específica, e que lá tem vários perigos. Você pode ressignificar isso até por conta dos problemas que o DD tem com uma visão colonialista, né? A gente, a gente explorou bastante esse, esse, essa ideia aí. No episódio do, do Decolonizando né, o, o RPG de forma geral, aí, com o Thiago Rosa e o Jorge Valpassos, em que ele traz essa perspectiva do DD como um jogo que puxa muito pelo, pelo colonialismo, né, de você, é, enfim, você tirar os, as riquezas e recursos de, de algum outro povo, enfim, é, e, e se você pode substituir isso, né, você pode mudar um pouco essa questão, você pode tirar o tesouro dali, você pode tirar esses recursos, você pode brincar com outras coisas e você pode ressignificar né, essa, essa, essa gasolina do motor do jogo. Né? Então eu acho muito feliz aqui ele, ele, ele ter colocado dessa forma, ainda que eu acho que precisaria explicar melhor que o super por tesouro é o motor em si, né? ainda que o tesouro seja a gasolina da relação, na minha opinião. E aí é isso, né? Você fica, a analogia fica, fica mais fácil você mexer e pensar, bom, essa gasolina é combustível, né? Então o combustível não precisa ser gasolina, podem ser outras coisas. Enfim, aí nesse caso é muito cri-cri da minha parte reclamar, eu acho que é, um, é uma expressão bem, bem usada, assim, ainda que podia ser melhor explicada. É... As decisões do jogador sempre dependem disso e eu concordo né você os jogadores não é que sempre dependem disso mas o jogador muitas vezes ele vai ser estimulado por isso isso é, o que, é o, quando ele percebe isso é que é é começa a guiar um pouco ele e nesse ponto tem um pouco daquela questão da caixa de Skinner né você acaba sendo condicionado por isso é uma relação lúdica que de certa forma te condiciona né para quem não tá ligado a caixa de Skinner tem um episódio do café falando sobre isso mas é basicamente aquele 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 estudo jurista né? De que é, um ratinho, se ele percebe que ele aperta sempre um botão e quando ele aperta o botão, cai comida, ele aprende que... E, e, isso, isso se repete e ele pensa, bom, sempre que eu estiver com fome, eu aperto esse botão, cai comida. E, enfim, eu, eu ouça lá, depois você começa a botar que... É, se, se ele fizer isso aqui no intervalo menor, é, é, dá choque, é, enfim, ele começa a perceber quando dá choque, quando vem comida, ele começa a trabalhar o comportamento em relação a esses estímulos do ambiente, né? É, e essas repetições e tudo mais. Então, de certa forma, é um. é um pouco um fenômeno de, de caixa de skinner aqui, quando a gente percebe a relação lúdica que esse motor do jogo imprime, né? e aí isso passa a pautar muito as decisões dos jogadores. O loop de jogo, como falam os game designers, né, passa por aí. Você tem ali os jogadores sempre saindo para os ermos ou para as dungeons, buscando tesouro, evitando conflito ao máximo, voltando para a civilização com tesouro, ganhando XP, passando de nível, e aí volta esse ciclo. Né? Ainda que dentro disso há muitas ressignificações e há muito, muitas coisas acontecerem. É possível de acontecerem. Né? Muitas vezes, inclusive, os jogadores começam a perceber as chances de XP né? e ainda assim resolvem fazer outra coisa para desenvolver os personagens de outra forma. Isso é muito comum. Né? A gente. E por mais que exista esse, esse condicionamento. Né? E, Quase de, quase de caixa de skinner, a gente vê que os jogadores também buscam evoluções narrativas para os seus personagens, porque afinal de contas, o RPG é um jogo narrativo também, e a narrativa também tem uma força, tem uma gravidade né, importante. Então, muitas vezes, os jogadores vão fazer determinadas coisas porque resolvem que é o que seria o melhor para desenvolver seu personagem, ou para desenvolver o cenário, enfim, a narrativa eventualmente acaba impondo alguma coisa também em paralelo ao, ao motor né, do jogo. Mas é sempre importante ter um motor, né, um motor mecânico, uma coisa que se imprima mais no jogo, né, de forma mais dura, né, sem grande engrenagem funcionando de forma aparente quando você olha para o céu, porque isso traciona o jogo quando o jogo tá, é, poderia ficar distracionado, né, quando o jogo poderia ficar largado, as pessoas sem saber muito o que fazer, essa roda gira, está girando e ela faz o, com que o jogo ande então é, é importante que que ela, que ela não seja tão dura a ponto de, de se tornar de fato uma caixa de Skinner totalitária, mas que também ela dê espaço ali para que para que outros fatos, né, outras normatividades é, é, tragam tragam é, tragam desenvolvimento para o jogo, né? Então você também não vai chegar num ponto em que você não tem nada tracionando o jogo, porque aí o jogo fica solto também, você entra naquele paradoxo da liberdade, Os jogadores tem tanta liberdade, né, que não tem nenhuma mecânica, não tem nada ali que aponte uma direção para eles que eles ficam perdidos, né, então aí não há narrativa e não há norma outras normatividades que sejam suficientes, então é bom você ter alguns esquemas que tracionem o jogo nesse ponto, e aí nesse ponto eu acho também muito feliz a ideia de motor do jogo é e ele fala de, de botão de controle eficaz, né? Então nesse ponto a gente está falando de controle de experiência. Muitas vezes as pessoas dentro do D&D, né? De forma geral, eu falei isso algumas vezes na né? história do D&D, o D&D antigo ele veio se moldando a uma ideia de a uma ideia de mecânica central baseada em, em testes de atributo para poder controlar melhor sua experiência, né? E foi muito, muito rápido, foi sendo deixado de lado esse motor narrativo do jogo, né? Esse motor é, do XP por tesouro, que na verdade era, um, era o grande controle de experiência que se tinha, né? A experiência podia variar muito, mas de forma geral a experiência dos jogos de D&D na casa das pessoas era a busca do tesouro. E talvez se você reforçasse essa ideia, né, ou, ou reforçasse esse tipo de motor, ainda que você pudesse mudar ali o combustível, você podia ter vários tipos de, de RPG sendo feitos, né, vários tipos de, de ideias sendo jogadas, ainda que você não tivesse uma, uma experiência... Né, principal ali sendo reiterada e eu, por isso eu acho também que muito se perdeu nesse ponto né? não à toa que você vê que XP por tesouro foi sendo abandonado logo na segunda edição do AD&D né? isso acaba sendo XP por tesouro acaba sendo uma especialidade do ladrão, mas os outros começam a ter, as outras classes começam a ter outras coisas que são geradoras de XP muito mais do que o o tesouro, né? E principalmente matar monstro, né? Matar monstro passou a ser superar esses desafios de monstros e coisas e tal, passou, passou, passou a ser a principal fonte de XP, que foi um erro também na minha cabeça. Que na quinta edição eles começaram a perceber esse problema e começaram a tratar de outra forma com, as, com a ideia de milestones, né? Que é de você ter certos marcos ali, certos, certos arcos narrativos sendo resolvidos e aí você. É, premia com um nível, enfim, aí você começa a, a, a trabalhar o leveling. Existe um problema em relação a isso que eu vejo que é o, esse, esse motor começar a patinar. Né? Se você não tem ali é, uma coisa muito clara né, do que, de como você vai ser compensado, esse motor passa a não tracionar tão bem o jogo. Né? É, o XP por, por gold, né, por tesouro é tão bom porque é, é, é muito clara a, a, a relação né? cada um valor em gold né? cada um gold ou equivalente que você consegue de tesouro você ganha um XP então o jogador sabe, aquilo é uma relação dada ele sabe o rating de que ele vai ganhar XP por aquilo né? ele sabe que cada peça de ouro vale um XP então isso, sabe, ele, ele consegue, começa, consegue até precificar o quanto que aquele tensor floating disc né, aquele disco voador que fica do lado dele que, que consegue aguentar 5 mil moedas de peso né, é o valor da, daquela magia né? ele fala, pô, essa magia pode ajudar a levelar, porque é, é gold, gold é XP e eu consigo passar de nível mais rápido se eu conseguir é, remover o tesouro da, da, da dungeon dentro, em cima desse disco aqui, eu consigo levar mais tesouro logo consigo levelar mais então isso é muito importante, é tão central isso, né é uma, é, é, é uma, talvez a única grande mecânica central que você tinha no, no D&D antigo era essa, né no fundo, era uma mecânica que falava, olha só, o XP é muito importante, o ouro é muito importante, logo a moeda de ouro é muito importante. Né? Uma moeda de ouro, inclusive, é, é a unidade de medida de peso do jogo, em, alguns jogos botaram que era libra, ou que era não sei o que, ou que é sei lá, gramas, quilos, sei lá, você vê várias soluções aí. Mas o, o, no D&D original, no D&D clássico ali, o teu peso é calculado em moeda, né? Em, eu estou pesando 600 moedas, uma armadura pesa 400 moedas, um escudo pesa 10 moedas, né? Assim você calculava, porque no fundo era, era, uma, central, era, uma, era uma mecânica bem central, era, informava muito o jogo, né? Talvez o coração do jogo fosse isso. E o D&D ao, ao longo da história veio perdendo bastante essa, essa característica, né? Ele veio é, centralizando as mecânicas todas em cima de testes de, testes de atributo e isso tem muitas consequências pro tipo de jogo que você, que você joga, inclusive também a questão de, de matar monstros, né? Então, é você ter uma coisa específica, né? Você ter ali um valor específico, você ter uma objetividade clara, estabelece uma relação lúdica muito clara também. Então, se você deixa a coisa muito solta, o que é um arco de história, né? O que é um arco narrativo? É... quando é que o mestre vai falar que bom, vocês resolveram um arco narrativo, ganha XP será que ele vai deixar isso na mão dos jogadores os jogadores que vão definir quais são os arcos que eles vão resolver e se eles estiverem resolv... é, definindo esses arcos que eles vão resolver será que a narrativa emergente vai empurrar pra lá? Né? será que não fica um jogo meio desconjuntado? como é que funciona essa coisa? Né? o que é no DCC é, uma aventura resolvida? Né? se você tem um módulo de aventura fica muito claro quando você conclui aquele módulo né? mas e se você não tem um mundo aberto se você tem missões ali diferentes, tem missões mais fáceis outras mais difíceis, o que que é né? o, o, o fato que gera XP né? e, e aí é isso, né? você, você perde um pouco o poder de caixa de Skinner por assim dizer, quando você coloca fatos muito etéreos. Fora isso, você reforça aquela relação que eu trouxe logo no início do episódio, que eu falo dela no episódio anterior, ou dois atrás, não lembro não lembro bem agora, que é a fala do Milton, lá atrás, no primeiro capítulo, dizendo que é importante que os jogadores é, eles consigam engajar com o mundo de aventura e não com o mestre, né, e afinal de contas se você tá querendo entender como funciona a cabeça do mestre na hora de premiar XP você tá engajando com o mestre, não com o mundo de aventura ao passo que você sabe que, bom uma peça de ouro é um XP eu preciso de mil XP pra passar de nível e aquele tesouro que aquele Goblin tá guardando tem dois mil de GP, 2 né, mil, mil moedas de ouro, eu sei que ali tem o suficiente para eu passar de nível, logo isso ganha uma força maior nessa relação lúdica e você pensa duas vezes e fala, olha só, eu vou tentar de fato entrar nesse covil, né? e aí volta nessa questão de, de, de medir né, o, o é, risco e recompensa que é uma coisa tão central né, em jogos de forma geral, mas no old school é muito central também porque é, o jogador né, ter, ter informações e ter como medir isso é muito importante. O XP por Gold né, é, é, uma, é uma expressão diegética disso. Né? Você, é, você consegue ver no mundo, e quantificado no mundo da, da ficção o teu nível representado ali no, nas moedas de ouro, ou que seja, sei lá, num prato de comida que você vai vai dividir ou que seja numa, sei lá, numa, num rubi, né? Que você acha que, ó, esse rubi deve valer muito dinheiro, deve valer 3 mil GP, é o suficiente para passar de nível. Enfim, acho que vocês entenderam, né? É... Voltando aqui ao parágrafo, né? Ele, ele diz que é... ao ajustar a quantidade de tesouro disponível, você pode controlar a taxa de nivelamento dos personagens. É... Isso é bem interessante, né? Isso é muito, eu gosto muito disso porque, de fato, eu senti, né, essa frase dele eu acho muito boa, porque eu senti isso, por exemplo, em Bergotten ou um em Arcaia, né? que são os dois é, Westmasters que a gente mestrou com Caves and Hexes, foram mesas abertas com centenas de jogadores, e a gente pode ver o quanto a quantidade de ouro disponível naquele cenário persistente, né, influencia no leveling. Então é importante a gente ter noção de quanto que ouro tem, porque se acabar o ouro, acabou o leveling, né, então você dosar os tesouros, dosar as quantidades entender pelo menos o que que tem, onde tem, né, e botar isso na atividade lúdica é uma coisa muito interessante também. Acho que muito mais, muito para além de, de controlar, né, ou ajustar a quantidade de tesouro, é você ter noção disso, né, e você é, deixar os jogadores perceberem isso junto com você. É, no final ele fala também, você pode ajustar o foco do seu tesouro agregando valor à exploração dos ermos, salvando prisioneiros, adquirindo livros, ingredientes, de cerveja artesanal, memórias cristalizados, etc. Concordo bastante com isso, acho que isso tem a ver ali com, não somente com a, com a questão da gasolina poder ser, é, ser um combustível no fato, e muita coisa pode ser combustível para o jogo, mas também que, no é, eu acho que é importante falar sobre esse estilo, que por mais que isso seja a centralidade do jogo, né? como eu falei lá atrás, você, nesse processo de buscar ouro, de buscar, sei lá, o, o, a gasolina desse motor narrativo, você acaba... É, gerando narrativas, né? As narrativas são impulsionadas e nesse caminho você vai descobrir seres fantásticos, locais fantásticos, você vai descobrir ingredientes que magos podem reputar é, importantes para, lá, para suas magias, para os seus, enfim, para vários fatos narrativos interessantes surgindo a partir é, de forma paralela, né? É, e emergente a partir dessa busca por tesouro, enfim. Eu acho que isso é uma coisa característica dos jogos old school. Não necessariamente os jogos OSR trazem isso, mas obviamente eles bebem de alguma forma dessa tradição, né? que eu acho importante colocar aqui. E, e eu acho que foi muito bem sacado do Perry trazer isso para cá, para esse capítulo e para essa parte, a primeira, a primeira parte do segundo capítulo. Depois a gente tem a segunda parte do segundo capítulo, que é criatividade do jogador acima da habilidade do personagem. Né? e aí duas, dois parágrafos do Ben Milton, ele diz o seguinte personagens da OSR são muito minimalistas porque a ficha de personagem está principalmente está lá principalmente para quando os jogadores cometem um erro jogadores não são destinados a resolver problemas com rolagens de dados mas com a sua própria engenhosidade Portanto, apresente-lhes problemas que não requerem obscuro conhecimento, obscuros conhecimentos, não tendo solução, solução simples, mas muitas soluções difíceis. É, eu concordo bastante com esse, com esse parágrafo também, acho muito bom. É, e personagens da OSR são muito minimalistas. Isso, isso não é verdade, necessariamente, sabe? É, pode ser uma. Eu acho que a OSR viveu uma onda, e vive ainda uma onda de minimalismo, né? que eu acho interessante por um lado, né, eu já eu já fiz um episódio sobre minimalismo criticando essa ideia do minimalismo em muitos casos, mas eu acho que de forma geral é interessante a abordagem minimalista porque isso leva, né, de certa forma, a, o, o mestre a, 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 a utilizar as mecânicas, né, de, de como ferramentas ali a, a repoque da narrativa e não a mecânica primeiro, depois a narrativa como a gente vê nos jogos modernos, né? então mesmo que haja uma, tipo, eu faço uma crítica, né? Normalmente o minimalismo no old school, porque de forma geral não é que seja minimalista, né? Porque ele simplesmente cria muitas lacunas que, como a gente está em cima de jogos que tem uma tradição muito forte, essas, tra... os mestres, os jogadores já já vão poder recorrer a essas tradições de jogo quando forem resolver seus problemas. Então nem precisa estar tá no jogo, né? Mas não é que o jogo seja minimalista, é porque ele somente trai ele, ele aproveita de, de, desse conhecimento comum a respeito dessa plataforma de 40, 50 anos atrás, que já é muito bem conhecida, e é, é para resolver os problemas, ele não precisa trazer isso de forma escrita, né? Então eu acho que é, há muito um falso minimalismo, né, de forma geral, em muitos jogos old school, né, muito, muitos jogos OSR, desculpa mas, de forma geral, há, há essa tendência ao minimalismo, eu acho eu vejo com bons olhos na né, maioria dos casos, porque mesmo quando acontece isso, né, quando ele é um pretenso minimalismo, é mais um minimalismo estético do que um minimalismo é, de design ali do, do sistema, mesmo quando acontece isso, ele leva a uma relação de jogo em que você traz a sua bagagem para resolver um problema que apareceu por meio de narrativa. Então, eu acho que de forma geral, eu concordo com o Ben Milton, então eles tendem ao minimalismo, né, é, os jogos OSR, de certa forma. Ainda que não necessariamente seja essencial para um jogo OSR ser minimalista, tá? Inclusive você tem jogos aí que estão contrários de minimalista, eles são bem e tem bastante coisa, é, bastante elemento de regra e bastante coisa para trabalhar o jogo. Enfim... É... Ele fala que a ficha de personagem está lá pra, principalmente quando os jogadores cometem um erro. Eu não sei se é isso assim também. né? Me parece que é, uma, é, um, é um jeito de botar essa, essa questão. Eu entendo e concordo que é um jeito, é um jeito interessante de se ver a coisa para poder ressaltar um ponto. Mas não é uma verdade também, eu acho absoluta. Né? Eu acho que o Ben Milton aqui ele tem uma, uma argumentação forte em relação às coisas. E aí por isso ele acaba lançando dessas ideias dessa forma para para fins de convencimento ainda que não sejam necessariamente reais né não sejam necessariamente o, o normal né é, não é que a ficha elas elas estejam lá só para quando os jogadores cometem erro não é bem isso as fichas são parâmetro são para aquela ficção né elas geram elas trabalham em cima da verossimilhança elas servem de elementos para que os mestres e jogadores é, consigam dialogar a respeito daquele, daquela ficção que está rolando né? muitas vezes elas vão servir de parâmetro para aquela conversa ficcional e aí nem mecânica precisa entrar obviamente que quando os jogadores eles estão, eles estão fazendo gestão de risco o tempo todo, e não é necessariamente quando eles falham, quando eles erram né? mas quando eles resolvem assumir um risco né? consciente de forma consciente ou não aí né, de forma geral você vai ter é, certas mecânicas ali que as fichas acionam que vão ser difíceis, vão ser um pouco difíceis, então a ficha vem ali e é utilizada a rolagem para você descobrir. Normalmente são rolagens difíceis que o jogador não quer que sejam acionadas. Então a gente pode dizer que as mecânicas, é como a uma, como uma morte, né? É uma mecânica que está lá, o jogador não quer morrer, ele não quer que essa, aquela mecânica seja acionada, então ele age de acordo para que aquela mecânica não seja acionada. No, no old school né, e na OSR, por reflexo, a gente vê que isso acontece o tempo todo com todas as mecânicas. Elas são, de forma, gerais, ge de forma geral, elas são acionadas em situações difíceis. Elas são acionadas, acionadas em situações de risco. E aí isso pauta muito o jogo. Né? Ah, é, ou seja, é a mesma coisa de dizer que o jogo tem mecânicas, mas ele não funciona pelo acionamento das mecânicas. Ele funciona pelas dinâmicas que a simples presença dessas mecânicas gera. Né? O que é muito curioso. É um jeito de, é um jeito de conceber o jogo que é, que é muito particular. Né? Inclusive, é bem diferente do que se vem trabalhando em RPG modernamente fora da OSR. Né? Uh, enfim, ele coloca aqui que... Os jogadores não são destinados a resolver problemas com rolagens de dados, é bem isso, né? A ideia é essa, ainda que a gente veja jogos na OSR, como por exemplo o Dungeon World, né? Afinal de contas ele está resgatando alguma coisa, é... ou os jogos do Kevin Crawford, que tem perícias e tem coisas assim, que você vai ver que é... muitas vezes os jogadores vão ser levados a buscarem perícias buscarem coisas da ficha ali para resolver seus problemas com rolagem de dados, né? Mas, enfim, a engenhosidade do jogador sempre vai ser uma coisa estimulada no, no, no old school em relação a ele entender como utilizar o cenário, o ambiente, a, os itens que ele tem à mão, né? usar a ficção para afastar o risco. Né? e uma vez afastando o risco né? ele, ele não comete o erro que adicionaria uma rolagem é, desfavorável a ele inclusive o próprio Milton que escreveu esse parágrafo, ele tem o Maze Rats que é um experimento fantástico de minimalismo em relação a isso, o que, que o Maze Rats faz? Ele, ele, ele enxuga né? de forma geral os testes de atributo ele coloca ali os seus atributos para serem testados como saving throws e com uma dificuldade bem alta né? ele, ele reforça essa ideia e isola essa ideia do resto, né, do, de, de outras partes do jogo, para fazer um experimento minimalista ali em relação a, tanto a, a atributos né, ao, ao, ao jogo sem os testes de atributos exatamente, mas principalmente em relação a quando rolar o dado e como a, a dificuldade pauta essa jogabilidade então o Maze Rats é um jogo que é, ele é bem pequenininho, minimalista e eu acho que ele traz muitas lições relativas a isso, né? E, enfim, ele acaba dizendo que, portanto, apresente eles problemas que não requeram obscuros conhecimentos, não tendo soluções simples, mas muitas soluções difíceis. Acho que é bem por aí, né? Você, você jogar os jogadores numa situação é importante porque eles, vem, eles vão entender o que que tem ali, como é que como é que aquilo pode ser resolvido a partir de, de, de pensamento lateral, né, de pensar fora da caixa um pouco, de você fugir um pouco dos riscos e tentar resolver as coisas de uma de uma forma engenhosa, né? Então você não vai ter um, uma jogada de inteligência, por exemplo, para você resolver um, sei lá, um puzzle, né? De forma geral, o mestre pode botar esse puzzle ali, né? E a cada movimento, por exemplo. Do, do personagem que está controlando, o lá um o quem, o está controlando um ladrão que vai tentar resolver esse puzzle. Enquanto isso, os outros jogadores estão combatendo para proteger o ladrão. Né? Então, de repente, ali a cada a cada momento que o, a cada movimento que o ladrão pode fazer, de repente naquele puzzle, o mestre roda um round de, de combate, né? E isso vai deixando o jogo ali bem interessante, né? O, jo o, o jogador ele tem uma pressão para resolver aquele puzzle da forma mais rápida possível. Ele está sentindo o puzzle. Tem gente que odeia puzzle eu entendo mas, ao mesmo tempo, o objetivo aqui é justamente testar o jogador e botar o jogador nessa situação, né? Ah, em vez de fazer o jogador, o jogador rolar um teste de inteligência e falar, beleza, você passou aqui no puzzle, né? Você pode, obviamente, se o, jogador tiver uma, o personagem tiver uma inteligência alta, e aí é aquilo que eu falei do parâmetro, o mestre pode falar, olha só, esse jogo aqui, é, sei lá, você pode falar algumas coisas a respeito do jogo, a respeito de como jogar bem aquilo, de como resolver bem aquele puzzle, você pode dizer, olha só, esse jogo tem não sei quantas peças, e a imagem final, olhando pelas peças de forma geral, soltas, você consegue ver que é uma paisagem de um céu azul. Isso já pode dar uma pista ali para o jogador, né? Enfim, você pode brincar em cima disso para deixar o jogo interessante dentro desses conceitos de old school. O Ben Milton, no segundo parágrafo, acaba dando exemplos justamente em relação a isso. É, que eu acho até mais interessante que um puzzle, né? muito mais interessante do que o um puzzle, porque, na verdade, são problemas dentro da, da, da realidade de aventura ali que a gente está vivendo, como, por exemplo, atravar um, a, atravessar um fosso cheio de crocodilos, uma porta no fundo da masmorra que se abre somente com a luz do sol, é, recuperar uma chave de um lago de ácido, né? e esse tipo de, de problema é muito mais interessante e traz muito mais narrativa e gestão de risco por, por conta dos personagens, e sabem que se, se eles entrarem ali não fosso cheio de crocodilos para buscar um, um, sei lá, para tentar passar para o outro lado, eles vão ter riscos ali. Como eles podem é, evitar esses riscos? né Como eles podem fazer essa gestão de riscos? Né? Ou se, de repente, se eles veem ali que tem uma chave num lago de ácido, e se o cara falar, oh, eu vou me arriscar e vou tentar, sei lá, vou tentar é, pisar com determinado... determinado com um saco de couro em volta de mim e ver se dá tempo, sabe? Sei lá, ele pode querer se arriscar, né? E se ele se arriscar, ele va... o sistema vai ser acionado. Então ele pode até conscientemente fazer isso, não é necessariamente um erro, ele tá apostando, né? Então eu acho que isso é uma, uma coisa importante de se botar. É... Vamos lá, é... cara, eu acho que. Já deu, é, a gente vou começar um próximo tópico aqui, que é engenhosidade recompensada e não frustrada, que tem três parágrafos aqui, dois do Milton e um do Perry, eu vou deixar isso para o próximo episódio. Então a gente para aqui no meio, mais ou menos, do segundo, da segunda parte, né que é o Fácil de Pensar. A gente vai ver coisas relativas ao que é engenhosidade, né, como recompensar a engenhosidade, na verdade, como, em vez de frustrar as boas ideias. Tá? E aí no próximo episódio a gente cai dentro desse tópico aqui, do Destrinchando o Princípio Apócrifo. Né? Lembrando que você pode pegar esse texto lá no site, do lá, lá no, no link né, que eu vou deixar aqui, para o trabalho que a galera do Geração Xerox fez. Né? Então, obrigado a Imortati e o Tony, valeu pela, pela tradução e vocês podem pegar para acompanhar esse material aqui, beleza? É, eu estou nessa parte aqui, Engenhosidade recompensada em vez de frustrada, e vocês podem ver os outros episódios aqui. Uh, que já rolaram no Café com o Dungeon, nessas, nessas últimas semanas aí eu já vi, já vi três episódios, a gente tá no quarto, e na, ainda acho que ainda essa semana já saiu o quinto, então fiquem ligados. No mais, muito obrigado, zaço pela companhia, bom resto de carnaval para vocês aí, aproveitem, uh, e espero que curtam, amanhã tem a nossa coluna de Cutulo com a Aline Terumi, então, aliás, desculpa, amanhã não é a coluna de cultura não, amanhã é a coluna de World of Darkness, né, com, o, com a Boi e o Domi, a, olha, com com o Boi e a Domi, né, eu falei a Boi e o Domi, né, é, com, com o Boi e a Domi, e cara, vai, é, enfim, amanhã já já tem mais World of Darkness aí para quem curte, beleza, é, queria agradecer você que ficou vindo a gente até agora, valeuzaço, pelo teu, pela tua audiência e obrigado também aos nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura queria agradecer aqui aos nossos assinantes Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer o, o Diego Mezencio, que está com podcast na área aí, daqui a pouco faz um programa aqui com a gente, um episódio valeu Diego Mezencio, obrigado também aos nossos assinantes Café com Creme, né além dos Café Expresso, os Café com Creme e aí muito obrigado uh... Pedro Quintanilha muito obrigado pelo teu apoio Agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, e são eles aí, o Erasmo Barros, o, o Playmow Lance, a Pat Brito, o Adriel Lucas, Diego Sextito, Chico Siqueira, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Jean Paz, o Francio Araújo, o Bruno da Silva Assis, Caio Mesias, Messias Cavazana, Pedro Cocola, o Léo Paixão, Rafael Garotti, Jarvas Trindade, Felipe Skosteg, o Tito Lima, o Germano Assis e o Rodrigo Freitas. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até hoje. Raise your eyes and twist! Find your mean and say Use the Science and say To relive and never again.